0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia pessoal, então como vocês vão estar escutando, eu estou aqui passeando com o meu cachorro, isolado, só passa um carro de vez em quando, e... Está sendo uma semana muito bacana, um bom dia de sol nas montanhas de Petrópolis. A quarentena continua, mas ao mesmo tempo eu acho que agora a gente encontrou uma estabilidade. Né? Eu vou até começar uma, um programa né, para a gente fazer juntos de. pra Um programa de. É... Não é dieta a palavra, como é que é? De jejum. Porque eu acho que o jejum vai, é uma coisa que é, para a quarentena é muito boa da gente fazer. Porque a tendência na nossa quarentena é a gente é, comer muito, né? não fazer exercício nenhum, ficar meio, é, como é que se diz, Tamásico, né? cheio de preguiça, cheio de coisa, e deitar na cama sem conseguir dormir, assistir seriado. Essa é a tendência. Né? E uma das coisas que puxam a mente para o outro lado é o jejum. Então, em breve, assim que tiver uma data auspiciosa, eu vou informar vocês todos e se vocês quiserem, a gente pode fazer um, um desafio, né, um desafio de jejum para essa temporada que a gente vai estar tá passando aí junto, vamos dizer assim, final de quarentena, se Deus quiser, né. Bom, é... hoje eu queria aproveitar para tirar uma outra dúvida de internautas sobre a diferença entre alguns termos manahabu, lihi, chit, chita, né? que são termos assim, que aparecem na literatura dos yogis. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que apesar de ser muito... Uh, como é que eu vou dizer assim? Apesar de ser uma coisa muito saudável a gente ler os livros e tudo mais... Bom dia, bom dia. Bom dia, bem? Apesar de ser uma coisa muito saudável a gente ler livros e tudo mais sobre yoga, vedanta e, e etc., isso é só o início de um processo, né? Porque quanto mais a gente tenta mergulhar no entendimento dos Vedas, mais a gente sente a necessidade de ter um professor e de poder explicar certas coisas, sabe? E algumas coisas, como eu vou explicar hoje, são explicações descritivas. Ou seja, basta você ter algum lugar a definição certa, você consegue entender. Mas a maioria das coisas difíceis não são explicações descritivas. São explicações que envolvem um processo terapêutico. E o nosso ego não vai querer ver sozinho qual que é a verdade do que está escrito ali. Porque se ele vê a verdade, tem algum tipo de dor envolvida. Então isso só dá para ser realizado junto com o professor. Tendo dito isso, vamos tirar essas dúvidas. Então a gente vai ver essa palavra manas, manaha, aparecendo em vários lugares. E eu vou tentar ser assim muito, muito objetivo em relação às definições, porque assim vocês podem... É, até anotar né, e esclarecer suas dúvidas. Então, manas vai aparecer em diversos, diversos lugares e representa duas coisas: a palavra manas. Tá? Um, ele representa toda a nossa mente. O que a gente usaria em português, a nossa mente, que seria manas, um dos significados. Então, por exemplo, assim, memória é manas, intelecto é manas, é, é manas tudo que ocorre na nossa mente genericamente é lidado com essa palavra chamada manas e uma outra palavra também que chama antarkarana que é o instrumento interno à mente né? então manas e antarkarana em um dos seus significados são sinônimos agora manas também pode estar se referindo a uma parte da mente então dentro dessa mente gigante né, existe Existem várias funções, a memória, o intelecto, etc. Uma das funções é a, a, o pensamento livre e associativo. O um momento onde você não está julgando, condenando, onde seu intelecto não está funcionando, você só está apreciando. Então você usa manas para ir ao cinema, se você não for um crítico de cinema. Né? Inclusive é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, a, o filme que a gente colocou né? no, no, no cinema esse ano, ele era um filme onde você só tinha uma estrutura de experiência, você não tinha uma história para o intelecto se divertir. E, naturalmente, não tem nenhum crítico de cinema que vai conseguir aproveitar esse filme, porque a crítica é oposta a humanas, né? Então, a pessoa teria que desligar a crítica para poder enxergar alguma coisa que está além do filme. Não que o nosso filme seja espetacular, mas já era esperado que a crítica não fosse gostar, porque a mente crítica não vai funcionar, só o que vai funcionar ali é manas, então é quando você tá só recebendo a experiência, ouvindo uma música, tendo ideias, sabe, sem julgar, só tendo ideias, isso tudo é funcionamento de manas, então manas pode ser a mente como um todo, manas pode ser a mente associativa, emocional, só isso. Outra parte chamada buddhi, então buddhi em geral só tem uma definição, que é o intelecto, onde você vai fazer as contas, Sobre o mundo, sobre o que é melhor, o que é pior na sua vida, que decisões tomar. Isso tudo é o buddhi. É, outra coisa chama Tita. Então, Tita tem vários significados. O, o significado popular de Tita é memória. Memória. Então, você tem Tita como memória, mas Tita também pode significar a mente como um todo. Aí vira um sinônimo de Manas. Porque TIT é consciência, né? E TITA é o substantivo que você faz abstrato a partir da consciência. Né? E, então serve para um monte de coisa. Então, memória, para mente como um todo. Agora, TITA é TIT. Se você usar só a palavra TIT, você vai também encontrar TIT como consciência, o sujeito. E você vai encontrar TIT também como humanas. É... Então, se você olhar no Yoga Sutras, né, tem aquele Sutra da Chitta Vritti Nirodha, que é, que é o Vritti, né, o pensamento do quê? Não da consciência, da mente. Chitta Vritti. Porque o pensamento da consciência não faz sentido nenhum. Né? Não existe pensamento fora da consciência. Ah, professor, mas também não existe pensamento fora da mente. Eu sei. Acontece que a palavra Vritti, Pode significar outras coisas além de pensamento, como por exemplo modo de vida, é, comportamento, estilo de vida. Então, se você fala assim, é, só Vriteniroda, pode ser. a pessoal pode pensar que é tipo assim a disciplina de um monge, sabe? Então, para que para esclarecer, ele põe esse título na frente para dizer que são as oscilações da mente, em outras palavras, os pensamentos. Então fica assim o significado dessa palavra. E se você for ver são tantas nuances, né? São tantos detalhes, pequenos detalhes nessa história toda, que realmente estudar a fundo, né, não superficialmente, mas estudar a fundo Yoga Sutras, Vedas, Upanishads, sem professor é uma brincadeira de criança, né? Então a gente precisa realmente estar tá conectado. Então, para aqueles que estão querendo se aprofundar, aproveitem essas dicas e esses áudios para ir descobrindo a conexão de todas essas palavras. É assim que a gente vai indo além. Um abraço a todos vocês e bom dia. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.